0: A outra é Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a
1: Juliana. Você está
0: aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, se inscrevendo no canal. Como vocês já devem estar acostumados, este é o terceiro podcast aqui, né? A gente já fez com o Thierry, o Marquinhos, empresário do Zaneto Cristiano. E hoje estamos aqui com um dos principais nomes aí, principalmente da fotografia na música sertaneja, Flaney. Olá, oh, bem? Seja
1: bem-vindo, Flávio. Obrigado.
2: Vocês
0: são muito bons nesse negócio,
2: né, gente falar, né? É três Queria anos, assim de,
1: três anos né, de experiência, tem que estar tá bem bom, né? Tem que tá, estar tá ok. Eu
2: sou sempre tímido, a hora que eu vejo a câmera ali, eu já fico meio travado.
1: Ah, mas você pode olhar pra gente, aí você tá. fica bem à vontade. A ficar à vontade.
0: Uai, mas problema. você já foi na, na Record, já foi em um monte de lugar. Você travado, você tá... viu? Você assistiu? Eu tava travado igual. <risos> Cara, mas satisfação, você tá aqui. Muito obrigado por aceitar. É minha, obrigado. E... E é isso aí. Galera, antes de tudo, agradecer ao Dudu Oliveira, produtor musical, tá está cedendo espaço aqui também a Like Filmes. obrigado Dudu. está fazendo aí a parte, a estrutura de vídeo. Se você quiser fazer seu clipe e tudo mais, procura aí a Like Filmes. né
1: É isso aí, gente. Hoje o papo vai ser muito divertido, né? Porque o Flan, né? a gente estudou bastante sobre você antes de estar aqui. E você tem muita história para contar. vai ser é até difícil... É saber qual história a gente vai dar mais atenção, mas aí vai de você, vai do que você vai falando pra gente, vai soltando as pérolas, e vamos que vamos.
0: Galera, para quem não sabe, o Flano é um fotógrafo. É, atualmente, a sua profissão, como que eu posso dizer, o seu carro-chefe é a fotografia, né?
2: É, a fotografia é meu carro-chefe, desde que eu entrei na música de verdade, assim.
0: Mas você já já passou por, por, por diversas eu me, é, áreas, eu, né? Eu, eu
2: me arrisco um pouco, eu, eu, <risos> eu trabalho, eu faço a parte de direção de alguns alguns é, DVDs videoclipes, e videoclipes e tem a parte da escrita também, eu acho que eu sou meio incomodado a ter que me expressar de alguma forma, então é, só fotografia às vezes fica meio tedioso, mas isso foi desde lá de trás mesmo, desde a época do uhum. Cristiano que eu já tentava arriscar alguma coisa em vídeo, alguma coisa de alguma outra forma que não fosse limitado só a fotografar, né? Mas foi na fotografia que eu me encontrei mesmo, que eu conquistei meu espacinho, né?
0: Mas antes de entrar na fotografia, parece que você era, você era baterista, eu é era isso?
2: Baterista, eu era baterista, era baterista. A é bateria só... que me levou pro mundo da música. E aí eu acho que alguma frustração me fez querer parar de tocar e, e fazer outra coisa, assim. <risos> na verdade, eu acho que eu me desencontrei da, da, da bateria, quando eu fui pro sertanejo mesmo, sabe? Não era um estilo que eu ouvia. Hum, então, eu não sentia muito confortável em, até em tocar, até porque era uma época de muito swing na música sertaneja. Quando a música sertaneja, ela era mais rock and roll, mais, mais pop ali, anos 80, anos 90, que era aquela coisa meio... Você pegar um disco do Daniel, é meio Bon Jovi, né? Então, uhum. aquilo ali é, é, era muito... Era casual pra mim, fazia parte da, da, minha, da minha formação musical. Depois, quando ficou muito swingado... Aquela, eu aquele arrocha é, do Bigair de Jaime, aí depois, mais um pouquinho, depois começou a vir o som do Nordeste pra cá e eu não tenho aquele swing, nem aquela alegria, né? E é. aí foi quando eu me vi é, deixando um pouco de lado a parte musical e indo pra um lado ali que fosse mais na, na, na produção de conteúdo ou uma parte mais administrativa de alguma coisa, foi quando eu comecei a me arriscar por outras áreas.
1: Massa. Olha só, então na, nas fotos, pelo que a gente estudou, a gente viu que é, o primeiro artista foi o Cris, né, Cristiano Araújo. Foi. Como que foi essa? o é, é, que você começou a tirar foto dele uhum. como que foi essa, esse profissionalmente?
2: Momento? Sim, eu tive eu tive um estágio no Mano Walter porque o Mano Walter foi meu sócio em um projeto lá no Nordeste. O Mano Walter ainda era um artista do Nordeste, ainda ele não tinha virado um artista Brasil como é hoje. E foi lá que eu fiz um estágio mesmo Que eu viajava com ele uhum. Então eu fotografava ele, fotografava a banda E ficava mandando foto pra galera E ali eu fiz muitos testes Foi quando eu aprendi a clicar palco Que até então eu só
0: clicava passarinho e flor né Que é
1: muito diferente, né? O palco
0: <risos>
2: é, muito diferente de
1: traz muitos né? desafios é, é. Né? Mas
0: essa pegada da fotografia na, na sua infância, assim você já tinha alguma referência? Cara, em depois de
2: muito tempo que eu fui lembrar Que um dos meus primeiros empregos Tinha sido um assistente de fotógrafo Olha só. eu não consigo achar nada disso na minha referência artística, nada tanto que eu tinha esquecido, um belo dia eu falei, cara, e eu trabalhei um tempo que foi pouco tempo, eu lembro que eu ganhava 10 reais ou 15 reais e eu entregava as fotos então, tipo assim, eu trabalhava com uma fotógrafa lá, na minha cidade, lá em Goiandira é a Rejane eu não sei se ela fotografa ainda e naquela época era filme e tal, né Então vinham os filmes de uma outra cidade, revelava E aí eu pegava as fotos da minha bicicleta E ia entregar as fotos na, na casa das Caramba. pessoas Que massa, velho É, e desculpa, Rejane, mas de vez em quando eu ficava muito curioso E eu abria
1: Pra saber como ficou é, a
2: É um crime, né mas eu abria porque, violação de é, correspondência. Porque, é, porque eu ficava, em, falando, cara, o que será essas pessoas? O que será que aqui, né? E aí eu olhava ali, depois fechava o clipezinho ali e, e achava muito interessante aquele lance. Mas depois desconectei total. Fui, fui tocar, tive meus estúdios e tudo mais. E aí depois eu realmente me encontrei na fotografia já com, com outro com outro olhar já, assim, totalmente inserido no no buscar uma história. Eu, eu comecei a fotografar no Nordeste, então o Nordeste tem muita história. E foi de lá também a primeira ideia de livro, porque eu tinha um, um projetinho para tentar... daqueles leis de incentivo, sabe? Uhum. Que era crônicas e fotografia. Então eu tirava uma foto criava uma história sobre o fotografado e sobre o que eu estava sentindo no momento da foto e anexava essa crônica à imagem e aí eu fui meio que construindo um livro assim, que até que hoje está é acabado. Então era contar a história. Quando veio o Cristiano, que veio esse lance de show mesmo, porque até então eu nunca me imaginei trabalhando com isso. Acho que é o mesmo que, que hoje eu imaginar eu trabalhar
0: no banco. Hum. Não tinha conexão nenhuma. Nunca Tudo tinha novo, passado né?
2: pela cabeça
0: ir para essa área. Eu acho que... É... Eu me vejo muito nessa sua história, porque hoje a gente trabalha com o com, com YouTube, né? Uhum. E, na, querendo ou não, as pessoas falam que eu não sou tímido. Mas, cara, eu não conseguia olhar para você e conversar com uma pessoa na minha infância. Então, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar entrevistando pessoas, falando para uhum. milhares de pessoas, né? Então, acredito que a gente tem um pouquinho assim de. É. de, ah, de nós de... dois, nós dois Essa
2: tínhamos de muito desejamento de sonhar, Aliás. E arriscar. Acho que, eu acho que ninguém poderia sonhar em ser youtuber, porque principalmente não, porque não existia, é, não existia, né? Então é uma coisa que todo mundo que entrou ali meio que entrou por é. acaso, especialmente quando é tímido. Quando e você... a
1: galera fala assim, ah, é que é, o jornalista hoje quer ser youtuber, né? O publicitário. Uh -huh. Mas a maioria dos youtubers também não são formados na faculdade, né? São raros. Eu acho que do sertanejo, acho que eu sou a primeira a ser formada, não sei. Acho o que Marcão um, é. Marcão... Ah, o Marcão é formado Marcão em é direito também. Direito também. Então... Mas, assim, a gente vai se desenvolvendo uhum. na raça mesmo. Não tem um curso para falar e tudo mais. Eu acredito que você deve ter começado também, assim, mais pelo feeling, né? E, e de se arriscar,
0: né, Flanen? Então. Sim. De se arriscar. Sim.
1: É,
2: é, é o que eu tava falando sobre ir para outros lados, assim, é tentar me expressar de outras formas. É, é por arriscar mesmo. É lógico que eu tenho, tenho muita vergonha, muito medo de errar e de fazer coisas que eu não me orgulho. Então... Eu sempre fui muito cuidadoso, sabe? Lá atrás, quando... normalmente as pessoas acreditavam primeiro que eu, assim. Então uhum. sempre alguém falava, cara, vamos fazer tal coisa. E eu, cara, não sei se é o um momento. E aí a pessoa insiste. E aí quando eu vejo, estou fazendo e, e foi, sabe? E... Só que é um, é um risco. Quando, quando eu falo isso, porque obviamente que, que a fotografia é muito mais confortável para mim hoje, porque eu já construí uma carreira totalmente em cima dela. Então quando eu me arrisco por qualquer outra vertente ou por qualquer outra outra tarefa vamos dizer assim eu corro risco corro risco de errar corro risco de, de ser mal interpretado de né de afetar inclusive minha carreira como como fotógrafo né mas é um risco que não dá para não correr porque Exato. é uma é. coisa é uma coisa muito de eu, eu não eu não busquei outras vertentes tipo querendo aumentar a renda ou querendo ah. com medo de um mercado não sempre foi realmente por realização pessoal, assim, por curiosidade, acomodado, por, né? por fazer bem, por, por sabe, me, me inspirar, por que falar, pô, que legal. Desafios é, novos. Eu, eu, eu costumo dizer que, por exemplo, no lance o lance da escrita e o lance da fotografia, eles são muito individuais, né? São muito pessoais, sim, então sim. É, eu, eu acabo sendo muito centralizador, porque tudo hum. é na minha mão, escolher, editar e clicar e tudo mais. No vídeo, por exemplo, já não. Então, o vídeo trouxe para mim um pouco dessa coisa de conviver com pessoas, de dirigir pessoas, Sim. de depender da, da excelência da mão de obra de uma outra pessoa que automaticamente acaba interferindo no resultado artístico, no meu resultado. E isso tem sido muito legal também.
1: Eu queria fazer uma pergunta né? que... Acho que é só você para responder mesmo, porque assim, Flaney é um nome já muito conhecido no mercado, você já tem um nome consolidado né, no que você faz. E eu, a minha pergunta é, tem uma tendência, dentro do grupo dos fotógrafos de palco, fotógrafo de turnê, uhum. você acha que o seu trabalho, de alguma maneira, cria uma tendência para outros é, profissionais do meio? E também entender né, o porquê você virou essa essa pessoa com tanta referência, com um nome tão forte? Porque alguma diferença tem, porque o Brasil inteiro tem fotógrafos, mas uhum. você e, e outros têm uns nomes mais falados, mais de fortes, destaque, né? de destaque.
2: Então, talvez é, é, poderia ser só achar que, que tem. né é, Eu recebo muitas mensagens de pessoas que di se dizem inspiradas, é, recebo algumas pessoas pedindo dicas. Hoje mesmo eu, eu marquei uma uma caixinha de perguntas falando que ia estar em um, em um programa assim, e as pessoas mandaram muitas perguntas, ah, eu invisto nisso, eu invisto naquilo, uhum. é como trilhar esse caminho, e, né? Então eu acredito que de alguma forma sim, né? As pessoas possivelmente devem ter se inspirado. É engraçado que eu acho que uma das coisas que a gente fazia no Cristiano, que eram mais copiadas, que nem foi eu que inventei, mas como eu peguei o um movimento maior do Cristiano ali, é uma coisa que as pessoas usavam muito de referência, era uma coisa que eu achava horrorosa Que era aquela montagem Lembra daquela montagem do público E o rosto ah. em cima?
1: Ah, que... Então não que... foi eu que inventei Art. aquilo
2: uhum. Alguém já fazia aquilo Só que como a gente fazia muito no Cristiano E era muito rápido, tipo terminava o show aquilo já estava no ar Muita gente falava, cara, eu tô, nossa, cara, eu tenho que treinar um cara lá para fazer isso. E eu falava, cara, isso em design é muito ruim, tipo, é muito é. feio. Então eu passei uma vida tentando substituir aquilo por outra coisa.
1: Por outra mas tendência. Mas aquilo era muito eficiente no uhum. sentido
2: de venda. Porque você mostrava que tinha um público grandão e mostrava a cara do artista colar daquele público. E Perfeito. eu pensei mil formas de fazer isso e eu nunca achei uma forma. Eu parei de fazer, até porque eu achava realmente muito feio, porque aquele... Pessoas iam é, se é meio estranho, no meio mas... do povo. E aí tinha o nome da cidade, às vezes tinha um obrigado. <risos> e as pessoas reproduziram aquilo muito, 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 é muito. Justamente porque o Cristiano ajudou a propagar isso. Não era uma ideia minha, repito. Mas é uma coisa que funcionava e que as pessoas muita gente ligava a mim. E não era. E é muito eficiente, realmente. Vende muito bem. E aí depois eu comecei a postar só foto. E aí sim. E eu, e nem é por mim, só por flane, é Porque eu trabalho com artistas uhum. que são muito referência. Então eu sempre deixei Eu falava isso até com o Henrique Eu falava, cara, bora fazer Porque se a gente fizer as pessoas vão, vão, gostar. vão mudar Então eu falei, cara, vamos começar a postar mais fotos mesmo Foto, foto né? Porque vai cansando esse lance de hum, público, sim. público, público, público. Acaba que vende, o contratante quer ver, mas para as pessoas é um pouco
0: interessante porque... Às vezes, às vezes parece a mesma também, né? Só... É,
2: parece que a pessoa está só né copiando. Mas eu ainda considero interessante, porque o contratante realmente ele quer bater o olho lá e ver... É. Né, se instiga, se instiga Instiga, instiga. Tanto que tem polêmicas, né? Ah, fulano aumentou a gente demais. lá. Nossa, demais! Demais, cara.
0: <risos> tem gente que pegar eu... A gente tá em grupo sertanejo, tem gente que pegava foto de outro show, de outra pessoa, uh -huh. em outro e lugar, mal, né? e é. colocava você como é, Se fosse usou... um, você via até uma faixinha Aí começou lá dos a avacalhar. Aí
1: começou a avacalhar a moda, né? Aí é. não deu certo. É, é. É. É, mas uma vez,
2: mano, uma vez eu, 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 eu confesso que uma vez. Você já fez eu, alguma coisa assim? Eu, uma vez só. Olha aí, uma ó, vez gente. eu peguei, mas eu fui repreendido E nunca mais eu fiz não é Nem repreendido, cara Mas, tipo, tinha uma foto que tava muito perfeita assim Tinha muita gente no show uhum. E aí tinha um buraco, meio sem sentido Que alguém, os caras colocaram, tipo, umas barracas E aí ficou bem ruim, assim Sim. E aí eu fui com muita calma E fiz algumas reproduções E aí eu, eu mostrei o antes e depois é lógico que eu não ia postar direto, né Mostrei pro Cristiano E ele falou, ó, oh, assim, ficou melhor, né, cara Aí passou <risos> uns dois minutos, ele cara, vamos fazer isso não, porque se a gente fizer uma vez, e as vai pessoas... Acabou, mais. nunca mais ninguém vai acreditar nossa. que a gente fez. E gente... isso aí pra mim marcou, cara. Então, tipo, nunca, nunca postei algo que não fosse real em termos de público. O que acontece é que é muito melhor, sempre falei isso, é muito melhor pro fotógrafo quando o show tá caidaço do que quando o show é muito grande. Ah, é? Hum. Porque no caidaço você consegue, tem você, você consegue chegar pro artista e surpreendê-lo, falar assim, nossa, cara, nem, parece que não estava tão cheio assim, né? <risos> quando o show está muito grande, o cara está naquela expectativa de ver exatamente o que os olhos e, e os ouvidos e, e o coração dele sentiu, sentiu ali. Um... E aí, cê, às vezes, expressar isso numa foto é difícil. Às vezes, o próprio layout do evento... O evento tá gigante, mas ele tem uma área vazia do lado que faz parecer que, o, que aquele gigante é pequeno, já não dá para o cara aquela... Né, não, não, não passa a mesma energia que ele estava sentindo. Então, eu acho mais fácil impressionar quando o evento é... Menor evento em casa fechada do que quando eles são os megas.
0: Que massa. É, Flanen, já entrando, não tem como não falar de Cristiano Araújo, né? Você uh -huh. já estava citando bastante Sim. ele. Ele que ele, ele é muito importante na sua história, tanto como fotógrafo, tanto, acredito, uh -huh. como pessoa que mudou Sim. totalmente você, é, como, tanto profissional como pessoal. É, você entrou em que ano ali no Cris? Eu entrei em 2014. 2014...
2: É, acho que foi, é, 2014, 2014. Entrei, 16 de março, por volta de 16 de março, que foi no meu aniversário. E como de... foi essa entrada
0: no Cris, assim?
2: Cara, foi tudo muito doido, assim, porque é, quando eu saí pra estrada com o Cristiano, eu saí muito disposto, a, 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 eu, eu sentia que ali era o meu momento mesmo, porque era o primeiro artista que eu pegava de mainstream, que tinha uma visibilidade. E de cara eu saquei que, tipo, pô, eu vou trabalhar com a mídia do cara, a imagem do cara vai sair daqui. Então, essa vitrine é muito grande, eu preciso aproveitar. É, só que nas primeiras semanas foi muito difícil. Eu conto, inclusive, isso no livro, porque é, foi muito pesado a turnê. Eu senti o peso da turnê na primeira semana. Eu nunca tinha ficado tanto tempo sem dormir, eu nunca tinha ficado tanto tempo sendo cobrado. Porque o Vanucci é um, né, o é. É, é pressão, né, cara? E se não fosse realmente pelo Vanucci, talvez eu tivesse desistido ali mesmo, na primeira semana. É, eu lembro que eu cheguei desesperado, assim, acho que no quarto ou quinto show em São Paulo, lá no, no San Rafael, lá no Aroche, Sim. onde quase todas as bandas ficam sempre... Nossa, lá. Verdade. Ah, é verdade. Sempre tem ônibus de banda Aliás, lá, né? Eu não sei por quê, né? Cara, eu não sei, não. É uma questão de eu logística, parceria, como é que é? Ah, Será que é logística? Não, eu acho que talvez logística. A galera adora fazer compra naquelas, né? Comprar uns eletrônicos e algumas coisas... Mas eu acho que ali o ônibus pode parar na porta. Verdade, é. é, eu acho mais que é, a galera se acostumou a ficar uhum. ali. Então quase sempre é lá, de vez em quando muda. Mas lá naquele, no San Rafael eu, eu tive para desistir mesmo. Eu mandei mensagem pro ônibus e falei assim, cara, eu preciso falar com você agora. Tá no teu quarto. E aí, e aí eu fui no quarto dele e ele não me deixou desistir ali. Porque eu falei para ele, cara, eu vou morrer. Eu falei, eu não consigo mais ficar acordado. Eu, 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 tô, eu tô mal, se eu ficar assim... Eu imaginei assim, cara, eu estou na minha primeira semana. Daqui um ano, eu, realmente, eu imaginava que o meu organismo não fosse conseguir aguentar aquilo. Por entendeu? conta da, da carga horária? Do, Sim, da, porque a gente pressão, não dormia. Por né? que é que acontecia? Como eu entregava conteúdo muito ao vivo e eu não tinha aquela... Como eu posso dizer, eu não tinha a expertise de hoje, de, de um workflow mais, mais bem feito, eu acumulava muita coisa. Então, eu tirava mais hum. fotos do que eu tiro hoje... Eu filmava e eu me sentia na obrigação de sempre entregar um vídeo de 15 segundos, que na época o Instagram, se vocês, vocês é, lembram, ele era quadrado e de 15 não segundos. Não deixava fazer mais é, que isso, né? É então eu filmava e tinha que resumir em 15 segundos, e tinha foto, e tinha montagem, e tinha tudo isso que eu tinha que entregar. Então, enquanto as pessoas estavam dormindo no ônibus, eu estava acordado com o um olho desse tamanho, editando. Chegava no hotel, eu tinha um tempinho para dormir, e já ia me programar para fazer um time-lapse da cidade, aquela hum. coisa toda, querendo, querendo mostrar serviço mesmo, óbvio. É, só que imaginando que aquilo seria pra sempre, eu falei, cara, meu vai organismo dar. não vai sobreviver a isso. Vai chegar uma hora que eu vou, né? Vai ter batido
0: desespero, e, assim. E aí
2: acabou né? que eu vi que a gente sobrevive. A gente envelhece uns 20 anos aí. Mas então era pra você ter um, desistido
0: nessa época aí, né? Era, era pra ter desistido lá. Uma <risos> noite que,
2: que falou assim, cara, segura a onda mais uma semana. Se você não aguentar em uma semana, aí eu, 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 eu deixo você pedir, pedir conta. Agora não. Se é minha aposta... Ele falou assim É eu, é a minha palavra que tá em jogo que Ele me levou pra lá Meio que, cara E não dá nem pra entender É uma coisa tão de alma assim Porque, tipo A gente não tinha relação nenhuma, né, cara A gente tinha se encontrado uma vez
0: Acho que a energia bateu é, ele dele, né Ele comprou a
2: ideia e, e falou, cara Vamos trazer o cara E aí Ele meio que usou isso Como argumento E tá então bora, tentar, me cobra um pouco menos. É aliviar, <risos> aliviada. Mas aí hein? duas semanas também, cara, eu entrei no ritmo e aí, tipo, dormir pra mim e nem precisava mais.
1: Mas só criar um amor, um negócio, é, adrenalina, né? É. E aí, já continuando sobre o Cristiano Araújo, tem o um livro, né, 11 Mil Horas, que a gente ganhou de presente... Que, ou tem se... disponível? Tem,
2: tá, tá disponível tem a gente está na última venda já, alguns meses. Assim. Olha só, gente. Ah, a gente tá vende pelo aí. WhatsApp, o WhatsApp está lá no meu perfil lá do, do, do Instagram. Então, quem quiser ir lá, fala com a Danusa, a Danusa atende lá, vende por lá. Que top. A gente está nas últimas cópias,
0: acho que ainda tem umas 500 ou 600 cópias. Ainda. Olha aí, gente, a e já falando sobre é o livro, nós. 11 mil horas é 11 mil horas que você trabalhou com sim, crise, né? Sim, a,
2: aproximadamente, né acho que passa um pouquinho. Porque eu lembro que, quando eu estava procurando um nome, eu, eu, não queria que, que, eu queria que fosse um nome que afastasse o lance de uma biografia, porque não é uma biografia. Sim. mas E aí eu fui pensando em várias possibilidades, aí eu fiz algumas contas, e aí eu Nossa, cheguei que era... Massa. 11 mil e algumas muito horas, criativo, aí eu arredondei adorei. e aí achei um nome que eu gostasse muito, assim, que eu falasse, não, é esse o nome. Ele... E o livro
0: ele conta mais é, a, a, sua, a, a sua passagem com o Cris ou como é que é, Sim. bastidores? É,
2: ele, ele é desde de a minha pré-entrada, desde Maceió ali, que é quando. Muito conta bom, um pouquinho gostei, ali de como eu entrei na música, mas é um apanhado muito rápido. A, a, a maior parte do livro é sobre. São histórias de turnê mesmo. Sabe? Porque, tipo, são um ano e meio de turnê frenética, né, cara? Fazendo, às vezes, ficando 30, 30 compromissos na agenda em, em, em um mês. Então, a gente viveu muita coisa e foi muito intenso. Esse último ano do Cristiano foi muito intenso. Tanto de equipe, tanto de crescimento artístico, sabe? Ele, ele tava passando por um momento de explosão mesmo. E aí teve o DVD de, de Cuiabá, o Indecites, que, que trouxe, né? Aquele movimento todo. Então, assim... É, são histórias que quando eu comecei a pensar, a formatar, eu vi que elas eram muito mais interessantes do que pareciam para mim que estava no fluxo da turnê, né? Uhum. Na turnê você não consegue ver que você está vivendo uma coisa tão, um momento tão interessante ou coisas tão interessantes no dia a dia. Depois que passou, que eu começava a relembrar, que eu via o quanto eram especiais ou o quanto era diferente para as pessoas, o quanto poderia ser interessante. E aí, a maior parte do livro é isso, é contando desde que eu entrei até o, o, a último, o último show ali, né? Uhum. Em
1: e a minha... Eu folhei um pouquinho agora, eu vi muitas fotos do Cris de diversas maneiras Sim. possíveis, em momentos mais intimistas, Sim. momentos no palco e tudo mais, e aí eu fiquei com uma curiosidade. Eu não sei se você diz isso no livro, ah. mas se entre você e o Chris tinha é tipo um... um é, como eu posso dizer, se ele tinha alguma preferência de como ele queria aparentar nas fotos, se ele tinha bonito, algum, ele queria ó, algum bonito. Tipo de vaidade, algum <risos> ângulo.
2: Ele queria estar bonito e forte.
1: E forte. Então você tinha que ter um ângulo ali para é, valorizar o braço. É, ele não gostava
2: da, da papadinha aqui, né que ele tinha uma, uma papadinha que é normal de ter aqui. E eu peguei ele numa fase de transformação. né Ele tava bonitão, é. né tava, tava com o corpo mais, mais sarado e tal. Então ele gostava de se ver assim... Tanto uhum. que as fotos preferidas dele... Tem uma foto que você vai ver no livro lá que ele tá com a camisa meio aberta, assim, que ele adorava a foto, porque realmente mostrava que tava valendo a pena o esforço que ele dava <risos> para malhar, para se cuidar e tudo mais. Mas ele, ele meio que não, não pedia nada especial de ângulo, disso ou aquilo. Aliás, nenhum dos, dos artistas que eu trabalhei claro. tinha, tem muito disso, não. Mas você percebe que tem coisas que incomodam. Hum. E aí você logo percebe que aquilo não, não incomoda aquela pessoa... E aí você evita, porque você vê que aquela pessoa, ah, vamos postar essa aqui, não, ah, é. isso aqui, ele, ele, ele costuma falar, ah, isso aqui eu estou parecendo uma garça, essa aqui eu tô parecendo. Garça, eu tô parecendo... <risos> e, tal. e aí eu ia aprendendo e aí você vai evitando aquele. aquele e é ângulo. engraçado
1: que a gente não enxerga, né, coisas, coi esses detalhes que é. a própria pessoa enxerga nela mesma. Então, a, por exemplo, o Cris eu acho sempre todas as fotos dele muito bonito, uhum. daquela país assim, de simpático, às vezes emocionado. E é engraçado saber que ele. Tinha alguns pontos da autoestima né, que às vezes pegava e que na foto é tão importante. Isso, isso é
2: muito importante para gente como fotógrafo ou até como videomaker, porque é, é, às vezes o fotógrafo é bom e ele é ruim para escolher. Uhum. E, é, e, e esse lance de você, você fazer o seu cliente estar tá bonito, você prioriza, porque às vezes a gente, a gente esquece, né você tem o todo ali, você tem um palco interessante, uma luz legal, mas às vezes o, o cliente está ruim. E aí você posta aquilo e aquilo depõe muito contra você, entendeu? Então você, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o que posta. Às vezes eu vejo as pessoas é. postando uma foto que tá massa, tá tudo ali, às vezes o cara pensa que vai ser um portfólio massa, uhum. mas o artista tá todo torto, tá com a cara estranha ou tá num ângulo que não favoreceu <risos> e acaba que isso depõe, que as pessoas vão falar: "Cara, não sei se eu quero fazer a foto". Então, esse cuidado e esse feedback do próprio artista, que, óbvio, como você disse, ele vai te mostrar coisas que a gente não viu, principalmente se ele for mulher. É, é mais é. delicada. Nossa, é mais você delicada. olha a Muito foto, crítica. tá perfeita, cara. Você fala, nossa, tá. a foto tá incrível. Quando ela olha, ela
1: fala, ai, que linda... Ai, pena que eu saí assim. É. Fala, Nossa, mas tá tão bonita, mas é verdade. A mulher é. tem detalhes mulher que tem, só tem. a gente enxerga. E ainda ia perguntar, né? Que tem algumas fotos que eu já vi, suas é, da Marília, da Maria de uhum. Maraísa. Muitas vezes sem aquela produção toda no palco, às vezes uhum. no estúdio, sem maquiagem, de boné. Como que funciona essa parte? Rola uma timidez? É mais fácil para elas não saberem que elas estão sendo fotografadas? Porque às vezes,
0: não só no show. Quando você está dentro de um estúdio, que, a, que ela está à vontade ali, é. está focada no, no, na, uhum. nas músicas é. e tudo mais, como
2: que é isso? Eu momento? acho que quando o artista, independente de ser mulher ou homem, ele está acostumado comigo, com a minha presença, por exemplo, se for a Marília, Maiara, Henrique Juliano, são pessoas que já, eu já faço parte meio que do convívio. Uhum. Então é muito mais fácil, porque realmente eles
0: esquecem que eu estou fotografando. Mas no começo eles ficavam meio assim, cara, que
2: não é timidez, Sim, timidez. Como que
1: sim. foi essa eu, é, é, entrega, é porque, né?
2: Tipo, Maiara porque, é Marília... Eu não consigo saber do começo, porque não dá para saber quando foi que começou, entendeu? A gente se Sim. conhece antes do, da fama, antes de ter acontecido essa explosão em ambos artistas. Então, não dá. No Henrique Juliano também não dá, porque eu cheguei de uma forma totalmente diferente no Henrique Juliano. Eu sentia que, quando eu entrei no Henrique Juliano, eu, era, eu fui muito acolhido. As pessoas Legal. percebiam que eu estava passando por uma fase muito complicada. Voltar para a estrada foi muito complicado. Então, eu senti que as pessoas queriam me acolher. Então, foi muito natural também. Então, eu não percebi, não percebi isso. Uhum. Mas eu sinto. Quando eu tô com um artista, tipo... Eu fiz uma turnê extra, tipo uma turnê que eu fiz com o Leonardo... Na tem Europa. algum caos assim que. é Aí quando você chega, você vê que o artista realmente ele não está acostumado com a sua presença, hum. ele fica meio. E eu também. Eu não sou aquele cara que tem coragem de é, Você já uma é tímido, câmera. né? Então. Eu jamais apontaria coisa. minha câmera para alguém sabendo que a pessoa pode ficar. Aí. Uai, hum. Será que esse cara vai clicar isso aqui, é. esse momento de. Né? Então eu vou tentando ganhar a primeira confiança para depois saber onde eu aponto minha câmera. Você ia perguntar alguma coisa de momento?
0: Não, se tem algum caos que algum, algum artista. Chegou pra você e falou, pô, cara, agora não, não sei o que, alguma coisa não, assim, não. Cara, Sério? você pira que
2: não, porque, justamente porque eu sou muito cuidadoso com isso, e eu tenho muita vergonha, eu acho que se isso acontecesse, cara, eu ia ficar muito mal, <risos> muito mal. Tanto que às vezes eu lembro de, às vezes tá assim, ó, eu lembro de episódios de encontros do Cristiano com o Jorge, por exemplo. Às vezes o Jorge atravessava o camarim por trás, abria o banheiro, entrava e ficava lá com o Cristiano, às vezes estava eu, o Cristiano e o Jorge. E aí o Vanute, cara, o Vanute virava um negócio em cima de mim, cara, você tem que tirar uma foto, você tem que fazer uma foto com é esse momento que não sei o que, e eu falo, cara, não tem jeito, cara, você quer fazer foto, então você fala pro Cristiano que quer fazer uma foto, que eu não vou tirar, os caras estão conversando uma coisa íntima, o cara nunca sabe se você tá filmando ou se você é. tá fotografando, eu não vou sacar minha câmera, sabe, esses momentos eu realmente eu não falava, não faço, cara, se quiser minha câmera, sei lá e fazer, não dá pra fazer, porque sim. tipo, você vai ser invasivo sim, uhum. né. Então eu sou muito, muito cuidadoso com isso para não deixar acontecer nada de...
1: O senso é muito importante nessas horas, eu né? Acho,
2: eu acho, porque eu acho que se você perde a confiança uma vez ali, já é... Difícil, é. é. Trincou... É, é. E, e o cara só vai ser espontâneo com você se realmente ele perceber que, que ele pode confiar, ainda mais que você está ali
0: para registrar, hum. né? E assim, é, Flana, e você, igual você falou, o Chris tinha 30 datas normalmente no mês... Qual que era a dificuldade, assim, no show? Porque sempre eram shows gigantescos, assim. A luz do
2: Kaká Samoura. É. <risos> Kaká um beijo. Cara, o Kaká é um iluminador que eu amo, assim. O cara cresceu gigantesco hoje. Ele é iluminador do, do Wesley, mas ele tem uma empresa que a maioria dessas lives lá do Nordeste que vocês estão vendo que são bem produzidas, as pessoas devem ter percebido. Xande, Wesley, tudo. É ele que faz o projeto e tudo mais. E Só que, cara... Ele judiava muito de mim, porque ele era muito espetacular, né? Então, ah, era, era, muito era muita fumaça. Pirotécnico. E muito, é. E aí, como, eu, como a gente se amava, a gente negociou. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, é, você me dá duas músicas. Duas músicas e eu clico ele. Eu faço todos os close que eu preciso livre, fazer. né? E aí depois você... Né? E assim eu fazia e deu super certo. Então... O maior desafio era era realmente esse lance da fumaça que às vezes era na frente do palco a luz a fumaça. Uhum. O Kaká colocava a fumaça na house mix e, e luz lá na house mix. E aí <risos> E aí, mas é um, é um desafio que a gente tirava, e o, e o maior desafio, fora isso, acho que era só o cansaço mesmo. E
0: assim, acesso, né? Porque tem muita gente, como é que é? L lógico, é, shows grandes, assim, uhum. tem estrutura para o fotógrafo, tem um caminho certo. Eu sou pequeno, né? As pessoas, as
2: pessoas, às vezes, elas me encontram e falam: Nossa, você é tão pequenininho, pensava que você fosse grandão. Eu sou muito pequenininho. Então, tipo, cara, eu cansei de, de tomar empurrão ou ser barrado por segurança em evento, né? E naquela fase que eu precisava ir lá e fazer, eu tinha que ficar argumentando, cara. Eu ficava muito nervoso, voltava pro camarim puto, aí alguém tinha que ir lá me liberar. E às vezes eu tinha rodado o evento inteiro. Às vezes eu tava querendo voltar pro camarim e não conseguia mesmo com o crachá. Já joguei o crachá no chão, nossa, eu não quero essa nossa, merda. Isso aqui não é, não um nada, que dá um constrangimento, dá uma é... Hoje não, né? hoje eu tô mais velho, hoje eu tô velhinho pra <risos> essas coisas, então, quando acontece de me barrar, eu falo, não, não, não relaxa, é boa, né? tranquilo, não tem problema não, vou embora, chego lá e falo, ó, oh, não tem, porque eu fui barrado ali Aí alguém vai lá e resolve e Resolve,
1: você volta
2: tá? É, hum. mas, mas isso acontece muito O fotógrafo não tem muito moral, não Nos eventos, não, viu,
0: mano? Ah, gente, quando a gente vai para evento também, né? É, é meio complicado é. No começo,
1: assim, do canal A gente é muito como assessoria de imprensa Para tirar foto Ou, às vezes, até gravar vlog no uh -huh. canal A gente também tentou ter um blog Que foi curto prazo Que não sobreviveu ao blog E a gente via, realmente, a dificuldade, né? E, e olha que você é o fotógrafo oficial, então uhum. tinha que ser mais. É, eu nunca tive coragem de ainda. usar
2: esses argumentos também. Às vezes, é que eu sou. Nunca tive. Então, cara, eu falava, cara, eu tô trabalhando, eu sou fotógrafo, tô, tô acompanhando a, o artista e tal. E aqui não passa. Cara, nem te dava Nossa. muito, sabe? Muito e é uma crédito.
1: deficiência no mercado isso, né? É porque Essa eu não tinha rádio.
2: Quem tem rádio tem moral, gente. Compre um rádio. Sério? Cara, rádio senta <risos> em qualquer lugar. Faz senta no show do YouTube com rádio aqui, ó. Falando alguma coisa, todo mundo abre espaço para você. Olha aí,
1: quanto que é um rádio hoje? Meu sonho era ter um rádio. Eu vou Dá, um tá rádio. na caixa de qual, qual o valor? Ah, deve ser
0: um, sei lá, uns um 600 reais.
1: Aí, ó, vi ah, um, vi é VIP, é muito aí. melhor
2: que crachá. Aí,
0: tipo... Ô, ô Flanen, já falando assim sobre o, o, o Cristiano, é, tem algum caos assim, com ele que você... Por que você, exemplo, o equipamento não, não funcionou e, e, não sei perdeu, um, show, momento perdeu especial, um momento especial, que... um clique que às vezes você tremeu, tem alguma Cara, coisa
2: assim. Cara, tem, tem dois que eu consigo lembrar agora. Que você teve, ficou teve um muito, show, é, que inclusive eu não contei aí, teve um que eu tava fotografando em Campo Grande e eu lembro que ele tava na frente da passarela e uma menina saiu lá de trás, ela invadiu por trás, e ela veio correndo na passarela e tirou a roupa.
1: Hum.
2: Nossa. E ela veio correndo e tirou a roupa, a hora que ela foi pra abraçar ele, o Romiron tampou os seios dela e levou ela, né? E eu falava, cara, eu, e quando eu fui pra clicar, porque a foto ia ser muito massa, eu queria a foto dela realmente, Sim. porque mesmo que eu não pudesse postar, seria uma foto muito histórica, né, cara? É, é, eu ia pegar ela atrás dele, assim, pra dar o um abraço, e ele no susto, né? E quando eu fui clicar, alguém tipo me esbarrou assim, com cerveja. Talvez alguém que quisesse ver a menina lá, né?
1: E aí, <risos> a emoção foi grande, a emoção até foi grande. uma emoção no Paulo E aí assim. eu
2: perdi a foto e eu fiquei decepcionado. Eu falei, caramba, cara, essa foto aqui ia ser histórica. né Eu ia mandar para ela, porque daí ela, ela poderia Exato. postar quando publicar. ela quiser publicar. <risos> Ou um dia, daqui a alguns anos, poderia ser publicada. É, e também tem essa da capa do livro, cara, que essa foto é uma foto perdida. Olha é, tipo, só. é uma foto que, que, que eu recuperei Ela é uma foto errada Tipo, era uma luz muito vermelha, muito baixa Nem
1: parece Que, é,
2: que eu Nem recuperei que porque eu queria muito que fosse ela Porque ela expressava mesmo o Cristiano que eu via cantar no melhor momento assim.
1: Nossa, incrível
2: Ele tinha uma coisa de quando ele atingia as notas altas Ele não fazia pra cima, ele fazia pra hum, baixo é né? Exato e, então, essa foto me lembra muito...
1: Então o jeito ele... que ele está tá expressando é, ele ali a mão. expressava ali. As veias. Aqui, né? uhum. É,
2: caso indefinido, aquela coisa de, né, de uhum. cantar alto. E aí eu fiquei trabalhando nessa foto muito tempo, eu e o Tiago de Casco, que foi quem fez a capa do livro, para conseguir ter ela mesmo como, como capa.
1: Mas... Agora, falando mais assim, você falou que já foi muitas vezes barrado e tudo mais, tem essa coisa do fotógrafo que eu considero uma deficiência no mercado, porque o fotógrafo, o fotógrafo ele é muito importante, uhum. muito importante. Por exemplo, essa história do Cris não existiria tantas coisas se você não tivesse ali, não tivesse Sim. com o empenho, com o seu capricho, com a sua disponibilidade. E eu queria que você falasse mais sobre o mercado da fotografia hoje, porque eu, eu sinto que você traz assim um, o artista mais expressivo, você tenta buscar mais a essência uhum. dele. E eu vejo, assim ou, não, não desmerecendo ninguém, mas eu vejo outros trabalhos mais é, do palco, assim técnico, aquela coisa. Uhum. O artista já não se expressa tanto no palco, aí o, o fotógrafo também não busca puxar nada. Uhum. E você, eu sinto que traz mais poesia até na, na, na fotografia, o que eu acho que faz a diferença né, na, é, na eu, hora. Eu
2: acho que, é, primeiro, que, o ponto que você tocou, da valorização do profissional, eu acho que... que o dia que o fotógrafo entender a real importância dele dentro do mercado e que o empresário entender isso, não tem como mais você ficar sem um fotógrafo na sua equipe. Isso já é muito notório. Eu tenho um artista lá, eu, 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 eu trabalho na gestão de um artista e, quando a gente sai, eu vejo o quanto faz falta. Eu não tenho coragem de mandar ele fazer um show se não tiver alguém para registrar, porque senão esse show não existe. É verdade. A verdade é que qualquer coisa que você faça que ela não for registrada de fato, ela não existiu. Você não vai poder contar essa história depois, você não vai poder vender o que aconteceu, e você nunca vai saber quando o melhor do seu show aconteceu. Não tem como você levar, ah, vou levar o fotógrafo só para o show grande, mas às vezes é no pequeno, cara, que você vai ter o grande momento da tua vida. Sim. E às vezes não são vários é. grandes momentos. Com o Cristiano mesmo, eu posso pontuar ali, tipo, sei lá, 25 acontecimentos que marcaram a fotografia ou o vídeo que sempre alguém vai estar tá falando nossa quando veio na minha cidade foi quando ele fez aquele vídeo assim assim ou quando ele veio aqui que fez aquela foto ou Henrique e Juliano da mesma forma e a gente não sabe quando isso vai acontecer então assim esse profissional ele é essencial porque ele é o seu pós-venda sabe ele é a cara do seu artista é ele que vai mostrar o seu ar... ele vai é ele que vai suprir algumas deficiências que o seu artista pode ter na hora de mostrar quem ele é, especialmente em um mercado que demanda muito, muito isso, né? A internet, ela, ela demanda as pessoas sim, querem, querem sim. conhecer a pessoa um pouco mais. Ela não quer ver só, ninguém quer ver só a música mais. As pessoas querem conhecer. O artista ela é além do, do É, é palco, aquilo que faz né? ela se hum. identificar com o artista. Então, assim, o fotógrafo é essencial nisso. E eu acho que, que o meu lance com a fotografia é justamente por sempre querer contar uma história. Eu sempre sou muito curioso. Aquelas coisas realmente me encantam, as coisas que acontecem, Sabe? tanto que eu, eu fico muito preocupado quando você começa a repetir forma porque às vezes você está num artista em turnê e é impossível você não não ficar igual é. entendeu uhum. o mesmo show o mesmo dia às vezes o artista está naquele ritmo e, e você tem que estar tá atento e tem que buscar essa energia para você conseguir contar histórias que para você tá passando desapercebido mas que para as pessoas pode ser bem interessante né
1: entendi
0: e, e falando assim a gente quando você agora não mais, né? Porque hoje você já tem uh, o seu jeito de fotografar e tudo mais. Mas no começo, lá, quando as pessoas chegavam para você e falavam, ó, oh, eu quero o trabalho igual o do Fulano. Como é que você reagia em relação a isso? Porque eu acredito que isso é um pouco prejudicial, né? Porque às é. vezes a pessoa vai mais para o comercial é. do que para a arte em si, né? O, uhum. o que eu posso dizer é a essência em si, que diferente do artista, né? Sim. Como você pode.
2: Falar é, eu isso? não tinha muito isso em turnê, porque. O, o, eu, eu tinha uma liberdade muito grande, então, lógico que a cobrança que eu tinha era do material estar bom, estar à altura, né? Mas eu não tinha uma cobrança comparada a ninguém, até porque tinha muito pouca gente no mercado nessa época. O que eu tinha eram algumas referências fotográficas, na época que eu conhecia de fotógrafo era o Cadu, no Fernando Sorocaba, que fazia um trabalho muito massa, o Rubinho em, Rubinho, em Goiânia, que já também tinha uma carreira e um trabalho muito legal. Então, eu não tinha tanto como referência é, estética apenas, mas como referência de qualidade, foco, nitidez, cor, sabe? Então, aquilo, eu, eu sabia que o meu trabalho tinha que estar tá compatível em qualidade. Então, eu comecei a estudar, buscar equipamento, buscar melhorar, para chegar numa qualidade que né, estivesse próximo, pelo menos. É, então, eu não tive essa cobrança. Eu tinha essa cobrança às vezes. É, no vídeo eu tinha um pouco mais do que na fotografia ou na fotografia de estúdio, porque daí sim o cara às vezes chegava com uma referência uhum. meio pronta e, e aí eu costumo dizer que o sertanejo é aquele é onde todo mundo busca alguma coisa diferente, 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 mas ninguém quer o diferente, inspirando em mas outra todo pessoa, mundo quer né? o igual, sabe, eles, eles falam que eles querem diferente, mas quando eles fazem diferente, nem eles nem o público curte aceita. muito, aceita é.
0: já falando sobre isso, o álbum do Henrique do, do Juliano, inclusive, que a gente você falou pra gente, né? Que é o seu preferido. Pra gente já, já, já acha diferente, né? Porque a gente não é técnico de música, a gente não, não é uhum. produtor musical. A gente, igual a gente fala no canal, né? A gente uhum. é fã de música, certo? a sertaneja escuta e dá opinião de fã, né? Uhum. E ali, na nossa opinião, a gente viu é, neste álbum. A gente não viu o Henrique e Juliana ali Vocês porque a gente a não estava acostumado é. com os outros hum. álbuns. Mas,
1: às vezes, talvez por não conhecer eles na essência deles. É. E sim conhecer o, que, o produto que chega para a é, gente. É
2: porque né? eu acho que, assim, quando você, vai, quando você para e vai analisar tecnicamente uma arte, fica mais complicado, porque arte não é para ser analisada tecnicamente. Né? Vocês analisaram da forma mais crua e mais verdadeira possível que é, tipo como eu senti. É. Né? É diferente de quando as pessoas Às vezes vão fazer uma análise Depois que passa De falar Cara, isso aqui vendeu ou não vendeu uhum. Entendeu? Eu acho Eu, eu sou eu, eu brigo até com o próprio Henrique Porque eu acho que eu sou O maior defensor desse álbum Eu acho esse álbum incrível Eu acho uma mistura de bachata Com folk music Com country Com os timbres Mais, mais, mais velados Não é aquela mixagem ardida uhum. Que o sertanejo está acostumado Com a voz um pouco mais encaixada então pra mim é um álbum tipo divisor de águas, acho que é um álbum eterno e tudo mais. Mas é lógico que pra algumas pessoas ele vai soar duro, difícil, justamente por esse motivo que eu te falei. O sertanejo ele não tá acostumado, a, a, ele, ele pede, todo mundo pede, ah, eu quero gravar um DVD de cabeça pra baixo dentro do banheiro, porque é todo diferente. mundo quer fazer uma coisa diferente. Mas ninguém de fato quer, aceita o diferente, porque às vezes as pessoas não dão nem o tempo pra aquilo entrar na cabeça dela. Uhum. E a música precisa disso. Sabe, você entender o que foi passado E, e o sertanejo ele, ele é realmente, infelizmente um, um, um mercado que Por as pessoas talvez terem medo de arriscar E por às vezes dar errado Elas não sentirem, sei lá, a mesma pressão aquele, O mesmo clamor do público pelo álbum Pela música é, Ele é o do igual, né, cara Se você pegar o nosso mainstream há, há 20 anos atrás, na época que eu tinha banda Por exemplo Se você ouvisse o Paralamas, o Rapa O Charlie Brown Uh, a pit uh, o Roupa Nova, o Zezé de Camargo, você ia ver que no mainstream, cada um, cara, tinha um discurso, cada um tinha uma cor, cada um Verdade. tinha um, um timbre. Por quê? Porque todo mundo era... O legal era ser diferente. Uhum, o legal sim. era você se expressar da forma que você Seria, era. Então, né? então, tipo, você tinha menos cuidado um pouco com o, 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 os negócios. Talvez por isso tenha dado errado, né? Quando veio alguém muito focado nos negócios, conseguiu dominar geral, mas isso para a arte eu acho que é uma perda, porque eu acho que quando você tem um mercado muito igual, porque acaba que quem faz ele são as mesmas pessoas, né? o mesmo compositor com a mesma temática, a mesma linha melódica, e aí ele, ele demora mais tempo para ele mudar, e eu sinto que quando ele muda, ele muda por completo, porque daí o Gustavo fez baixada, é, todo, todo mundo, mundo vem na bachata. e aí quem consegue... É, é, Achar uma identidade, aleluia, né? E ser aceito, Sim. né? Porque é difícil ser aceito sem ter um timbre meio Jorge, meio Henrique, meio Zé Neto, que é meio rouco, meio médio, sem muita melodia. Quando vem um cara que canta pra caramba, mas a voz dele é aguda, já nem os empresários é. acreditam mais, cara. É. Porque é diferente. E as pessoas do sertanejo realmente é. acham que elas preferem é, o a gente igual. Vê,
1: a gente vê muito artista realmente tentando... É diminuir a sua essência para entrar no quadrado exatamente, do mercado, exatamente, né? Exatamente.
0: Já falando sobre, é, eu sei que você não, você não é da parte empresarial e administrativa do Henrique, uh -huh. mas você tá muitas vezes ali no dia a dia. Ele se cobrou muito depois desse álbum, porque depois desse álbum veio ao álbum em São Paulo,
2: ele, cara. É ele. O Henrique tem uma mudança de. Né? de... É, tô nem aí, né, cara? É meu jeito. É meu filho, Desencanado. Meu filho, mas eu conheço ele, né? Então eu sei que ele fica, fica incomodado com isso, mas não, não do álbum, porque eu sei que ele gosta do álbum. Eu acho que o que incomoda era meio que. Cara, eu preciso dar uma resposta pra essa galera que acha que. Então ele veio com sangue no olho mesmo, esse álbum de. Esse último álbum lá do Ibirapuera. Do Ibirapuera foi um álbum que ele escolheu o repertório com muita vontade, tanto que né, todo mundo viu a explosão, que foi uma pena a pandemia ter Nossa. dificultado o trabalho, porque pra mim, ninguém, ninguém segura, pra mim é o melhor álbum sim, do ano, sim. e eu acho que pro mercado inteiro, Verdade. já que o mercado que é coisa pop, ele, ele consegue ser muito pop, mas sem perder aquela linguagem, hum. aquele, aquele sofisticadinho que tem Henrique e Juliano, que ninguém sabe explicar de onde ah. vem aquilo, né, cara? Eu acho que isso é, é essência mesmo, é estrela, né? Não dá pra você explicar esse tipo de, de brilho, mas você vê que ele realmente queria dar uma resposta pro, pro mercado sim, ele vai falar que não mas é. ele, ele queria mostrar tipo assim, ó oh, cara, eu sei fazer isso, mas eu sei fazer isso também muito bem, eu sou o Henrique Juliano e pronto e tem uma fez? resposta
0: bem dada. Bem né? dada, <risos> né? Na cara. Eu, é. eu ia,
1: a mesma pergunta que eu fiz do Cris, eu vou fazer do Henrique e Juliano. Eles têm alguma, alguma, algum ângulo que eles gostam mais, como eles gostam de aparecer nas fotos, eles também têm essa questão de não gostar de alguma cor. Uh -huh. Porque
0: assim, o Henrique, no DVD, do menos é mais, ele estava de chinelo, sabe? Então hum, ele estava. Parece que ele estava em casa ali. Ele estava em casa. Ele estava em, né? em casa. Mas ele estava no DVD. É. Ele não. Como que é? isso daí, é, ele não, não ele, ele, o, o, o Henrique, cara, o Henrique
2: é muito fácil fotografar, tem barba, é um cara bonitão e tal, expressivo e tal. Então, dificilmente eu mando um clique para o Henrique que ele não goste. Os que, que eu já sei que ele não vai gostar, eu já acordo, é. né? Ele, é, quando eles estão mais gordinhos é mais difícil fotografar <risos> ah, é ele, aí, o, o Juliano, principalmente, o Juliano ele tem uma semana magra e uma semana gorda. no <risos> um 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 efeito, efeito. sanfona. Ele é rápido nesse, nesse processo. <risos> Então, o, o Juliano... Mas ele também, ao mesmo tempo, ele é foda-se, né, cara? O Juliano, ele não tá nem aí pra nada. E o Henrique, eu já sei os ângulos que ele curte ali, ele gosta da expressão, ele gosta mais daquela coisa mais marrentona mesmo olhando e, na tela olhando né? na é. tela e aquela coisa e eu gosto muito de fotografo eu faço muito big close da cara dele ali né uhum. e esses big close fazem muito sucesso com as meninas né porque daí elas vêm os detalhes da pele do <risos> corpo, big do close cara. é esse ângulo do, esse do, bem a... fechadinho do mesmo rosto, né? uhum. é no rosto aliás quando eu vejo que o show não rolou muita coisa eu vou lá pego uma 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 100mm macro que é uma que foca mais de pertinho, vou e faço um big close para salvar a noite. Que é o que eu sei é que vai funcionar, garantido. é sucesso garantido. sempre. Ah, dá certo. Que... Então, é mas, não, eles, mas eles são desencanados. assim, é, tem, tem alguns detalhes de edição que o Henrique não gosta e tudo mais. Ele é muito uh, arisco mesmo, com esse lance de fotografia. Então não é qualquer pessoa que dá para estar tá ali perto. Às vezes eu levo algum amigo, já levei para me substituir alguma coisa. Nem sempre encaixa. Às vezes encaixa, às vezes não, porque ele é sempre muito ressabiado. Mas eles são desencanados, assim. Eles não são muito escravos da sim, aparência, sim,
1: não. Aí você sentiu uma diferença quando você... Era do Cris, aí entrou no Henrique Juliano. Você, você sentiu uma diferença sentiu... Ah, sim, de o, é Total, né? Mais. Eles são
2: pessoas completamente diferentes. Primeiro que o Cristiano, ele tinha uma postura muito mais reservada. Vamos dizer assim, ele, ele adotou uma postura que é até mais difícil de se manter, porque é, de, de, de manter uma imagem ali de, de mais... Como que eu posso dizer? Mas ele era perfeitinho. Ele era muito tímido, ele era muito tímido. Então, o, 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 que o, no caso do Henrique, já é bem o contrário. Eles não estão nem aí para quase nada, né? E é bom, porque, tipo assim, ele não choca ninguém, né? Se ele, qualquer coisa que ele faça ali, as pessoas não vão... Ai, nossa, mas ele tá... Não, as pessoas já acostumaram, então é, é menos cobrado. O Cristiano, eu tinha que tomar um pouco mais de cuidado mesmo com com mostrar essa coisa de comportamento, de como fala, se fala palavrão, se fala besteira. Se... Ah, ele ligava, Sabe? então, para essas coisas? Sim, ele era mais... Nossa. A gente tinha esse cuidado. Não só ele, meio que o, 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 o produto cristiano era mais isso. Ele era um produto mais sim. televisivo, era um produto que tinha que estar mais pronto. Já o Henrique já é mais lado B nesse sentido, né? Ele não gosta muito daquela coisa de televisão. Uhum. Então, eles são mais largados mesmo. O material vai mais cru mesmo. Às vezes, a gente tem até que, que tomar cuidado, porque, às vezes, vai cru demais, né? <risos> é rústico, né, o é, negócio? rústico, é. Tem que estar tá tendo... Um... Às vezes, ele fala de postar algumas coisas, eu falo assim, cara, tem certeza, mano. Você não vai querer apagar isso, não? Porque, às vezes, são coisas que, para gente, é normal, mas que as pessoas vão, sei lá, levar
0: para um outro lado e vão complicar tudo. Exato. E, já falando do, do, do livro, Flanen, ah. é, não tem como não falar de um... assim. Eu sei que é um pedaço mínimo do livro, porém foi o que acabou impulsionando, na minha opinião, ainda mais as vendas do livro. Eu posso estar errado, uhum. que foi a, a tal da polêmica lá com do Cristiano com o Gustavo, né? É
1: polêmica que as pessoas criam porque no livro, pelo que o trecho que eu li, não tinha nada é, de polêmico, eu, né?
2: É, na, na verdade, eu soltei esse esse capítulo em texto tá, no meu Facebook na época, então as pessoas reproduziram. Justamente porque eu não queria vender por isso. Ele não entrou lá por, por isso. Ele entrou tipo, você não
0: fez um gancho para impulsionar, tanto pelo que, amor de Deus. Tanto
2: que na primeira semana, quando eu vi que os jornais me ligavam para isso, eu soltei na íntegra e falei, acho que no Domingo Espetacular, eu falei, cara, quem estiver comprando por isso, não compre, tá aqui já, já lê, já vai ver o que, que foi e tudo mais. Então, eu já evitei de ter uma polêmica, porque o livro não, realmente não era isso. Só que também não tinha como não entrar. Sim. Porque era um, um assunto que o mercado conhecia, as pessoas
0: sabiam do porque episódio. Eram, eram os dois principais. Uhum. Lógico que tinha o um Luan, mas eram os dois principais ali do agudo. Eles do, eram dos... daqui, né, cara? É. Escritórios vizinhos.
2: Eram pessoas que se conheciam. Então, assim, tinha mais, mais gente interessada nessa rixa. Quase com sabe? os mesmos
1: objetivos é, também então na carreira. Que as pessoas, né? às vezes, Alimentavam.
2: Ó, é, Ao redor de um e de outro, tinham mais interesse em ter essa rixa do que os dois. Tanto que a, a história só entra no livro porque eu presenciei um momento que eu achei que era muito relevante, até para o próprio Gustavo, de pedido de desculpa. né? Ele tava, já tinha passado a raiva, e eu acredito que do lado do Gustavo, da mesma forma, já não tinha aquela coisa de quando os ânimos se esquentam ali, Sim. discute, bate boca, alguma coisa nesse sentido. Então, é, não me arrependo de ter colocado, não me arrependo de ter soltado também, porque realmente eu não queria vender livro por conta disso. Lógico. Aliás, se tivesse que vender livro, teriam outras histórias que venderiam muito mais. Muito mais Qualquer né? pessoa tem. Mas não, não fazia parte. E é uma história que só mostra o um coração gigante que o Cristiano tinha, e sabe? Como foi esse
0: momento que você falou do, do, do pedido?
2: É, a gente tava gravando o Bem Sertanejo lá na Uds, em São Paulo. E aí tava no camarim, tinha uma galera no camarim, tava, tava o Sorocaba, tava o Telope, que é ele que comandava o, o programa. Tinha uma galera, o Br Breno e Caio César, foi quando eu conheci eles, e tinha uma galerinha assim, a gente ficava meio desenturmado, porque o Cristiano era Sempre mais desenturmado, mais tímido. E um momento em que. Aí tinha um momento que o Van saiu para fumar e ficou lá fora com o nosso segurança, né? E eu acho que o assessor tinha mais alguém com a gente. E aí ficou só eu e o Cristiano ali no canto. Foi quando o Gustavo entrou. E eu vou contar porque, se for para comprar, é comprar por isso, novamente. Exato. Eu repito, não compre. É, é só um, um pedacinho de um capítulo. <risos> e aí, nessa conversa dos. Eu e o Cristiano ali, que o Gustavo entrou e já percebeu que estava. E, e foi a primeira vez que eu vi os dois se encontrando. Sabia de, eu sabia de tudo que Nossa. tinha acontecido. O mercado inteiro sabia que tinha um probleminha ali. Que eu nem falo qual é o problema, porque eu não participei. Eu só conto coisas que eu realmente vi. Senão eu estaria contando só um lado. Não é. fiz isso. É, e aí, quando ele entrou, que ele começou a conversar com a galera ali. E a gente ficou meio no canto. O Cristiano virou para mim e falou assim. Cara, fiquei com vontade de ir lá e apertar a mão do, do Gustavo. E aí, como não tinha ninguém perto para ficar ferroando, né? Eu é. falei, cara, e aí, bora lá, ué? Por que, que você não, é. que que você não e... foi, né? Aí ele falou, ah, eu tenho medo dele tirar a mão e ficar feio, porque tem câmera, tinha gente filmando e tudo mais. E como era uma coisa meio, né? Sim. As pessoas sabem, mas não sabem. Então ele, ele acabou não fazendo isso. Então eu acho que, tipo, naquele momento ali dava para perceber no olhar dele que não tinha a menor rancor, sabe? Que a vontade realmente era de Nossa. quebrar aquele gelo pegar na mão do cara e, ó, oh, vamos passar um pano sobre isso, né? E realmente, infelizmente, não aconteceu. E aí a gente saiu lá fora e eu ainda brinco. Conto no livro que ele chegou lá pro, pro Romiron, que era o segurança, e falou assim, o Gustavo me bateu lá e você não tava lá pra me defender. <risos> tipo zoando. Ele era muito zoado. Até nessas histórias ele zoava. E quando a pessoa zoa assim, realmente é porque realmente não tem mais nenhum rancor, nem nada, ele não foi, foi embora... É, guardando nenhuma mágoa
0: E até hoje em dia as pessoas A gente tá, tá, deu um probleminha aí, aí na, na, na câmera, a gente perguntou pra ele Se ele pensa em fazer um segundo livro Ou do Cris ou de outro momento né? E ele falou que, que ele tem né? É, uhum. essa, essa ideia Mas ele, você vê mais como documentário Agora do é, que livro É, não?
2: porque o formato livro hoje para as pessoas, às vezes, ele não, ele não é muito popular, sabe? Principalmente no, no meio que eu trabalho. Eu Querendo, que não, as, as pessoas, pessoas têm preguiça lo... hoje de É, de tem ler. preguiça e menos. as pessoas estão muito conectadas na, no vídeo, né, cara? Sim. Então, qualquer ideia que eu tenha para livro, eu acho que ela vai funcionar melhor como documentário, Nossa. sabe? Contando histórias. Então, todos os meus projetos hoje de escrita, de, eles viram um roteiro para documentário antes de virarem livro. O do Cristiano é porque realmente ele tem um, um propósito diferente. Muita gente eu sei que adquiriu o livro mais por ter um, um objeto ali que, que lembrasse, um sabe? Uma recordação, algo que lhe conectasse e tal, do que às vezes só por ler. Tem muita gente que eu acho que comprou e nem leu, que é ruim. Sim. Hum. Eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que realmente leu <risos> e eu posso conversar sobre o que foi escrito.
1: E agora, a gente já partindo aqui para o final, né? A galera acho que fica muito curiosa, porque você tem, tem, tem muita história, deve ter visto muita coisa assim que você guarda para você, ou, às vezes, gosta de contar para os seus amigos, para o pessoal mais próximo, Que é quais, quais foram os momentos assim, mais importantes, mais inesquecíveis que você já passou, tanto com a Marília, quanto com o Cris, quanto com o Henrique Juliano. Se você tem aí alguns casos. Não,
2: eu tenho. É até difícil enumerar. Assim, uhum. é, porque tipo você pensa, eu, todos os cantos tem, tiveram momentos incríveis com a Marília. Eu acho que todos os episódios de todos os cantos, para mim... Foram momentos incríveis, porque tinha frio na barriga, tinha, sabe, tinha muita gente, então era, foi muito doido, assim. É, mas os, os momentos mais inesquecíveis, assim, de que eu falar que dá saudade mesmo, nem são os momentos de show, são os momentos mais, mais dia a dia, sabe? Tipo nas turnês internacionais do, do Cristiano, que a gente, que era corrido demais, mas a gente passava mais tempo junto, fora do palco, porque senão você fica dentro do hotel, né? É. É, são momentos que foram muito inesquecíveis assim é, com, com o Henrique e Juliano Os dias mais comuns assim De, de amanhecer na fazenda lo... O contraste sempre me deixou muito entusiasmado Eu achava muito incrível é, Sair, por exemplo, de um show lotado em Floripa E sair de lá às 5 da manhã Com a galera em êxtase Por um show do Henrique e Juliano e às 8 horas da manhã a gente pousar em Palmas, sentar numa cadeira de, de corda lá, sabe? O, o, o Henrique nem banho tomar e a gente ficar ali
1: <risos> uns dois
2: dias seguidos e terminava no lago e fazendo balanço no lago. Que massa. Esse contraste, assim, de falar, cara, isso me... Eu, eu tava vivendo os dois momentos, mas eu não deixava de observar... Que loucura, né? Você tá num lugar onde... onde o projeto é tão grande, é tão cobiçado, todo mundo quer estar perto, e dali, em poucos minutos, em poucas horas, você está em um outro contexto totalmente diferente, sabe com o cara vivendo uma vida muito simples. Naquela época, o Henrique morava numa casa... Que era realmente muito simples, sabe? No, no sítio, era um torneirinha amarela, chãozinho de, sabe? Que legal. Cadeirinha velha de, de, daquelas de corda. Eles gostam é, muito dessa da simplicidade. Uma, uma né? mesona de madeira, assim, com os bancão. E ali a gente. Foi muito massa o tempo que a gente passava ali. E eles já eram estouradaço, já tinha um aviãozinho lá na, na, na pista, lá do Mas lado. Eles Mas eles desse... Mas a casa era é. extremamente. Assim, o quarto dele era aquelas. aquelas eu nunca esqueço, cara. Sabe aquelas cômodas de MDF que ela vai desmontando? Sim, assim, ela, vai Sim mole? ela vai ficando... Você entrava no quarto a dele e tinha uma cômoda daquela, horrorosa. E eu falava, cara, isso é muito legal. Porque, porque eu acho que quando você consegue ter essa âncora na simplicidade, você simplifica a sua alegria, a sua felicidade sabe é, é ali que é, é mais fácil você estar tá bem e tá estar uhum. feliz então se você separa bem esses dois universos o universo do glamour que você tem a Marília uhum. também faz muito isso sabe a vida da Marília é extremamente simples a pessoa que vê eu fui fotografa posso contar só um pode hora? fica eu tô, à tá vontade, vontade. Eu fui fotografar a Marília agora umas três semanas atrás a gente foi reproduzir uh, o primeiro ensaio fotográfico dela Essa é uma história legal e, e e eu fui fotografar no meu antigo estúdio que está desmontado Uh, o Vini Show colocou lá eu falei, cara, você libera pra minha sala que tá vazia Só pra eu poder fazer um ensaio com a Marília Beleza, libera e tal E eu fui pra lá montar mais cedo E a Marília é muito pontual né? Às vezes até adiantada Que é o que né, aconteceu E eu tô lá terminando de arrumar o estúdio Tranquilo lá De repente a Dani me mandou uma mensagem Falando, a Marília tá perdida lá embaixo no prédio E ela não tá conseguindo subir Ela não tá <risos> conseguindo <risos> achar a portaria tinha fechado a portaria Aí eu desci, né? Falei, nossa, minha cliente tá lá embaixo esperando, Aí peguei o elevador desci Quando eu cheguei, cara À noite fica a galera que vai fazer manutenção no prédio Que vai fazer reforma de sala Então a galera ali com cimento, com coisa pra subir E no meio daquela galera tá lá a Marília com a máscara assim Com a cara meio de cansada já de, de esperar uhum. e, e pronta pra fazer o, o ensaio E isso é muito dela porque ela, ela sabe se portar num Faustão da vida, num prêmio, ela sabe o que vai falar e tudo mais, mas no dia a dia ela é muito simples, sabe? Ela não faz questão de... Mostrar de, de, que é, ela é a Marília Mendonça, é, né? De se separar, Sim. ela tá realmente com todo mundo, não é uma coisa... Porque a gente vê no dia a dia muitos artistas que fazem coisas pra, pra passar uma imagem na rede social. E é muito fácil demais, enganar as pessoas, cara. Demais, demais. As pessoas não podem ver um chinelo vaiana que você já assina, que você é humilde, Sabe, Jamais. você assina é com uma portaleta B que você é humilde. E não é isso, Tem que muitos faz personagens humilde. no Instagram. Tem muitos né? personagens. Até porque as pessoas, quando a pessoa começa a entender a rede social, ela sabe que isso funciona. Então ela começa a repetir essa fórmula. De como eu parecer um humildão. Carre, Carrega é. o sotaque pra ficar aquela é, coisa mais, mais caipira Aí é. come marmitex. Aí... Entendeu? Tem coisa que é natural? Tem. Não tô dizendo que todo mundo faz isso, é. faz. Pra... Não, de forma alguma. Mas tem muita gente que não é assim, na essência, a gente sabe. Dá para saber, E uhum. eles não. A Marília é muito de boa mesmo, sabe? Ela é muito é, da galera dela mesmo, sabe? Do dia a dia, de uma terça-feira, tá os amigos ali. Tomando uma. É, enquanto assim, poderia tá, estar. Enquanto ela poderia estar tá se cercando de pessoas que poderiam dar algum retorno de mídia, que muita gente faz isso, ah, eu vou enturmar com essa galera aqui, que Exato. essa galera tá em alta. Ah, fulano de tal, tá fazendo sucesso, eu vou colar. Porque é fácil. É. Essas pessoas sabem que elas se juntando, elas ficam e mais fortes, mais né? É. Ela não, cara. Ela realmente dispensa tudo isso. Ela faz questão de estar perto de pessoas que ela realmente gosta, que ela realmente curte a companhia. A mesma coisa o Henrique e o Juliano. E isso eu acho que, que faz deles realmente pessoas que são realmente simples, que pautam a vida em coisas muito simples.
0: Que massa. E, Flanen, ah. já última pergunta aqui. Uhum. O que você pensa assim, de planos futuros? Você continuar na fotografia, empresariar artistas? né? Você Sim. tem, um junior uhum. tem tá um junior o Júnior ainda? Tem o Júnior Vila, que a gente está é.
2: trabalhando o Júnior é um excelente laboratório, A gente o material estético do Júnior é, um, é um material que eu tenho liberdade para criar, é um material muito legal, é um artista que eu acredito muito, então, tenho aprendido muito, a gente tem conseguido é, galgar os degrauzinhos Massa. devagarzinho e tudo legal. mais, tem sido muito bom, os meus sócios são muito gente boa e tudo mais. Eu tenho meu projeto de vídeo, que hoje é uma sociedade com uma empresa de São Paulo que que, que tem um equipamento muito legal, que, que trabalha com, umas, com, com uma unidade móvel de F-55, então eu tenho alguns projetos de vídeo que eu seleciono para poder fazer nesse meio tempo, é, que está que junto com o meu trabalho de fotografia, tanto de DVDs quanto de estúdio, e eu vou caminhando nisso, tentando achar um tempinho para fazer os projetos que estão guardados assim, no fundo do coração mesmo, assim, sabe? que são coisas que exigem um tempo maior de pesquisa, que exigem algum investimento a mais e tudo mais, mas a fotografia anda comigo, então eu não, não pretendo... É, deixar. Eu só estou me adequando e tentando entender como vai ser o mercado pós-pandemia. né é, Eu acredito que vai ser um mercado que ele vai dar uma mexida nas estruturas, na forma Com de... Certeza. de né, a demanda uhum. por conteúdos vai aumentar. A gente ainda não sabe ao certo para que lado isso vai aumentar. Mas eu acho que a fotografia, o vídeo, a live, tudo isso são coisas que vieram para ficar para sempre e só vão se transformar.
0: E assim, Flane, é quando você está no seu momento sem... sem... Sem ali tirar foto. O que, que você gosta de fazer assim, cara? É, eu ia é,
1: perguntar eu... se você tem algum hobby. Cara, ou...
2: eu saí do Henrique Juliana, pedi demissão do Henrique Juliana dois anos atrás, eu acho, é. Porque eu não tinha hobby. Caramba. Eu entrei num... Tipo, eu trabalhava muito na turnê, chegava da turnê, trabalhava muito aqui, justamente pra não ficar escravo, e dependente totalmente da turnê, pra não acontecer, eu, eu, tipo, numa, numa ocasião como essa, que não tem show, eu não ficar, né, é, desabastecido, vamos dizer assim, de trabalho. <risos> É, mas hoje eu tenho. Hoje, hoje eu jogo um pouquinho de, de PUBG com meus ah. amigos. É, hoje eu curto muito minha filha. Então eu aprendi que se eu não tiver esse tempo, eu não vou ficar bem para poder trabalhar. Então hoje Sim. eu consigo dedicar um tempinho, pelo menos, para essas, essas coisas em casa ali com a minha família um tempinho para jogar umas, umas besteirinhas. É, e aí eu ainda gasto muito tempo, que é uma coisa que eu queria muito arrumar na minha vida, com rede social. Hum. Eu ainda entro muito no Twitter, entro muito, sabe, nem tanto postando, mas eu fico. É um vício mesmo. Sim. A gente percebe é. que é um vício. Que já você assistiu? não sabe nem por que você tá entrando ali.
1: Você já assistiu o Dilema das Redes? Ainda não, mas Você é é. vai gostar. Porque é. fala tudo que você eu tá. Eu acho que vocês. Dizer, eu ouvi vocês
2: falando alguma coisa sobre isso, eu acho. A gente assistiu no. É. Esses dias. Não sei se foi um post, alguma coisa, eu E dele.
1: eles falam tudo, né, sobre o nosso reflexo de sempre pegar o celular, de uhum. sempre ter aquela ideia de querer saber o que tá acontecendo. E como você falou, o Twitter. Eu considero o Twitter uma das redes sociais mais tóxicas que existem, assim. Porque lá o pessoal fala o que quer. É tipo não, o não, web da, da. Não liga é, muito. É. é porque, tipo.
2: Eu acho que a gente vai. Nós vamos escolher muitas doenças no futuro Eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje Ele é inédito Eu costumo comparar com o silicone né? Nós vamos começar a ver as primeiras pessoas Idosas com silicone agora Porque é uma coisa muito verdade. nova A gente ainda não sabe como vai ser Um, um senhor de 90 anos de faceta
1: É verdade Nossa, ver... A gente Nossa, não sabe, perfeito. é a novidade é assim, assim, mesmo.
2: assim são as doenças da internet A gente ainda não sabe o que vai acontecer Mas eu tenho muito medo Eu tento preparar muito minha filha justamente por isso Sabe? a tentar atrasar esse vício com a rede social justamente porque porque não tem como fazer bem é muita informação de tudo ao mesmo tempo né Sim. cara você consome política economia religião sexo uh, relacionamento fofoca tudo em três segundos Exato. e tudo aquilo entra na sua mente no seu cérebro você né? começa a duvidar e das é... suas próprias opiniões você se, se compara diversas, e aí Sim. quando pra você ter ideia eu às vezes eu eu pesquiso coisas que estão fora do meu universo, na minha bolha, para minha rede social, o, o algoritmo não entender que eu sou só aquilo, sabe? Sim. Às vezes eu sou obrigado a ir lá, não, vou curtir isso, isso e isso, Sim. porque senão você começa a viver dentro de uma bolha música, mesmo, e aí o, o reflexo disso, a gente pode ver, né? São pessoas extremamente alienadas, que querem só ouvir falar coisas das quais elas concordam, e que vai fazer muito mal psicologicamente para todo mundo, eu acho, já faz para gente, e eu acho que no futuro próximo... Como essa dependência cada vez aumenta mais, vai ser pior ainda. Eu, eu mesmo.
0: Eu mesmo, cara. É... A gente tem um canal sertanejo. As pessoas pensam que só escuta sertanejo. Cara, quando eu largo assim do, do, do canal, assim, eu vou escutar trap, vou escutar, uhum. é, sabe, é, outras vertentes além do sertanejo, uhum. porque você acaba ficando enjoado é, de escutar é, é, e é, é ver mesmo... tudo igual, né? Então acho que é legal dessa desligada de chavinha, de é, né?
2: Eu acho muito necessário. E tomara que, que a gente consiga sobreviver. É. Sobreviver, né? Ah, Já é.
1: sobrevive sem dormir, agora É, Mas se eu conseguir... Eu queria... Eu, fã, queria
2: eu queria... Minha meta de vida é conseguir não ter Instagram. aí é. mas Eu é, não precisava eu... nem abandonar. Eu queria só... Fa... O Henrique faz isso às vezes. Era apagar do meu
0: celular. O Henrique não tem o um Instagram no celular? Às
2: vezes tem, às vezes não.
0: Ah, de lua. Ele apaga e fica um tempo... Ah, mesmo, eu também. Ele, ele, eu... ele instala de novo. Não, às mas vezes eu, eu tenho
1: um tempinho sem.
2: Eu, eu não consigo, não consigo Às mesmo. Às dá vontade é, de ter tô. essas
1: crises existenciais gente, assim, apagar é, é, tudo. é um
2: vício como qualquer outro vício mesmo. Porque quando você não está perto, você sente uma...
1: É igual o fumante, falta, sabe? Fica você... procurando a caixinha do é, cigarro. A é. gente com o celular também fica assim, se é. batendo. Você tem que assistir o filme. Assiste-se, vai... É documentário. documentário. É. Vai vou gostar. assistir
2: essa semana e vou falar pra vocês que muito eu achei. Bom.
1: Gente, esse foi o Flanen Aqui no TV Meu Sertanejo Um cara com muitas histórias pra contar Em uma hora é difícil, né Flanen, falar é tudo Aí A gente quis colocar assim mais a parte Do Cristiano, que é uma parte muito importante Tem o livro E não do Andy de Juliano, né livro, Que é a atualidade né? Exatamente, Não, não deixe de comprar, comprar o mesmo. livro
0: e muito obrigado, Flaney. Espero que vocês tenham gostado obrigado. também. Obrigado, foi uma honra. Foi pra gente aqui vocês, também. É
2: papo massa. Tem que ter isso sempre, mesmo que não tenha câmera. Vamos <risos> bom encontrar mais vezes. Massa, obrigado. Então, tá,
0: é. obrigado. Tá Espero que vocês tenham gostado aí, turma. Deixa o dedo no like, comenta aí, se inscreve no canal. Segue as redes lá do Flaney também.
1: Fala e aí, Flaney, sua... seu Instagram. É Flane. Arroba A mulher chique, É
2: chique, F -l a n e y Flane. Eu só tenho Instagram e o Twitter, tem, mas eu não falo nada nele porque eu não sei me expressar com 140 caracteres.
1: <risos> <risos>
0: obrigado, turma. Valeu. Falou. Até. Oh, 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 oh,